0: E do seu olhar.
2: Buenos dias, inversos. Ai, que bom que tocou música, porque eu estava esperando para me dar meu Embora essa música seja linda. A educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é.
0: Rádio Inverso. Espero que todos estejam bem, eu estou muito bem, vivendo na cara. Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos.
1: Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. No ar.
2: Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Universo. A
3: vida tem muitos sentidos.
0: Faz sempre que a gente não ouvia essa vietinha, né? No ar, mensagens que chegam pela manhã. Eu até sorri aqui. <risos> coisa boa. Bom dia. 15 de maio de 2023. Hoje é segunda-feira e tá no ar o mensagens que chegam pela manhã. Depois de uma breve pausa, é uma retomada gradual, é por uma questão técnica. Eu não sei se eu vou conseguir seguir sequência assim diariamente como é o a natureza do programa, como é a minha intenção e, e, e voltará a ser assim possível. Mas vamos fazer enquanto dá. Hoje eu falo direto de São Paulo. É aqui que eu tô fazendo mensagens que chegam pela manhã nessa segunda-feira, dia especificamente onde eu, eu estou, aqui na região de Alphaville. Tem muito nevoeiro, muito nevoeiro, não dá para ver nada. Tem uma janela aqui na minha frente eu vejo só a ruazinha da frente e mais nada. Muita névoa. Mas dizem que depois de um nevoeiro desse jeito intenso, onde você fica meio perdido, não sabe? É onde ir, o próximo passo é a dissolução dessa névoa e a aparição do sol. E aí, enquanto a gente se coloca no nevoeiro, a gente vive no nevoeiro, como eu tô nessa manhã de segunda-feira, resta a alegria e a paciência de saber que o sol voltará e com ele as mensagens que chegam pela manhã, pela tarde, pela noite e pelo tempo inteiro. Que bom que é assim, assim como na vida, né? Nevoeiro, Noite, madrugada, frio, que passam também. E aí a gente volta para a exposição do sol, da alegria e da luz. Tudo bem contigo? Eu quero aproveitar esse programa para a gente conversar bastante, ler, trocar ideia, como sempre. Essa, esses dias últimos todos eu permaneci bem off, então... Eu liguei o celular agora pra gente trocar ideias aqui. Meu celular, eu já contei, né? Ele tá com problema de bateria. Então ele tá carregando com dificuldade. Aí eu consegui botar aqui no WhatsApp pra ficar mais fácil para eu puxar sem ficar ligando o celular. Espero que dê certo. Eu vi que tem algumas mensagens nos últimos dias. Peço desculpa para todo mundo por não ter conseguido ver, abrir. E eu vou partir de agora, tá? Porque se eu for é, recuperar mensagens antigas... Talvez a gente saia até do contexto dessa segunda-feira, então você que está comigo ao vivo, quiser participar, mandar sua mensagem aqui no nosso número de sempre, fique à vontade, 519-9246-1960. 519, 519 E, enfim, vamos ver como é que esse, esse WhatsApp se porta nesse tempo que nós vamos ter aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu estou fazendo esse programa também é, pensando nas pessoas que ouvirão depois porque eu avisei em cima da hora, praticamente. Era né? umas seis e pouco da manhã, quando eu fiz um story no Instagram, dizendo que o programa aconteceria ao vivo. Então, imagino que nem todo mundo tenha tido a oportunidade de ver. É claro que nessa pausa aqui do Mensagens, os hábitos mudam. Então, nem todo mundo vem todas as manhãs aqui para a rádio. Então, aos pouquinhos as pessoas vão chegando, a gente vai conversando. Mas eu estou feliz com a oportunidade dessa troca, dessa conversa, desse encontro que alimenta, que faz bem e que faz muita falta. Para mim, faz muita falta. É muito especial a gente poder estar junto. É muito especial. A gente poder conversar, se trocar né, Falar, ouvir as vozes Eu estava agora há pouco ouvindo a vinheta né, Com os inversos, as vozes inversas Fiquei feliz Estava prestando atenção nas falas de todo mundo Especialmente estava ouvindo a fala da Ana Que falava sobre educação Educação é retirar excessos Para que a gente encontre o simples, o essencial Das pessoas E eu enquanto ouvia essa fala Eu pensava nisso em relação à vida também O movimento da vida também tem a ver com isso Podas, retirada de excessos Pesos excedentes que a gente carrega muitas vezes sem prestar atenção vai tornando nossa caminhada mais lenta, mais difícil, mais arrastada. Isso em todos os âmbitos, né? Estou falando de maneira geral na vida e eu acho que sabedoria também é um movimento da busca por leveza. Saber o que me torna mais leve, o que é, favorece o meu voo, o que de alguma maneira dificulta a minha caminhada, os meus passos. E obviamente que eu não estou fazendo com isso nenhuma... É referência a contextos, a pessoas, a situações que são culpadas. Não é isso, não, pela sua vida ou pela sua tristeza ou nada disso. Mas é uma questão de auto-percepção, né? O que, que eu preciso levar de bagagem na vida? Será que eu estou carregando muitas malas? Eu vou te dar um exemplo. Eu quebrei parte do meu dedo do pé. Uma fissurazinha, assim. Eu estava no mar, hoje é segunda... Sábado, sexta, sexta ou quinta-feira Acho que foi sexta-feira E pisei num buraco Sabe, aqueles buracos que tem na areia Que você não vê, embaixo d'água E pisei mal assim E o meu dedo ficou muito feio Um, um dos dedos do pé, você tá vermelhão assim e aí eu fui num atendimento de UPA, né? Perto de onde eu estava ali, o médico olhou, fez um raio-x e falou, não, tá tudo bem, foi só um, uma fissurazinha assim, mas uma área é muito vascularizada, então você vai ter que andar com uma, aquelas botas é, que substituem o gesso, eu não sei exatamente o nome, não sei se é bota ortopédica, aquela bota que você coloca na, na perna, no dedo, e eu viajei assim, e é é um peso e carregando mala. E eu pensando que vontade de estar tá leve. Lembrando das minhas caminhadas diárias, com leveza, com paz, e eu carregando mala tal. Mas é necessário, é um deslocamento, é um movimento, faz parte, é pro dedo ficar melhor, eu preciso. É isso, às vezes a gente tem que carregar os pesos. Mas depois, o próximo movimento, quando eu cheguei no meu destino, foi tirar a bota, foi tirar as malas e ficar leve, como eu estou agora. Tô chinelo, tô leve, tô aqui conversando contigo Então esse é o um movimento pra vida Buscar levezas é Deixar de lado aquilo que nos prende Aquilo que nos entristece Esse é o um movimento de sabedoria E a gente vai tentando E a gente vai fazendo isso Enquanto caminha Daqui a pouco eu vou ler o Éden Daqui a pouco tem as primeiras interações E o Mensagens Que já começou
3: Mas é claro.
0: dá pra fazer uma viagem agora pelo mundo do Ed, do anjo pelo nosso querido Éden aqui no Mensagens que chegam pela manhã, tô com vontade de ler o Éden aqui e eu vou partir de um cenário e eu te sugiro na medida do possível que você componha essa esse cenário na sua mente essa imaginação, que você esteja lá onde estava agora Ed Ed, o homem Estava lá. Assim como ele fez, revisitando o passado, via, mas não era visto, parado, dentro de um berçário. E parado aquele homem ali no berçário, olhava a si mesmo ainda bebê, dormindo em um berço. Ele via a expressão dos pais, dos avós, ouvia o que diziam, caminhava entre eles, via a própria história sobre novo ângulo, era espectador do próprio nascimento. Não se espantava, mas com aquelas viagens no tempo, aquele vai e vir, parece que naquela condição ficava cada vez mais claro que o limite do tempo era meramente circunstancial, vinculado unicamente a uma questão física. Existiam outros acessos, caminhos inimagináveis que conectavam um tempo a outro, como se as histórias nunca se apagassem mas, pelo contrário, ficassem impressas de alguma maneira, mantendo canais e acessos que permitiam que, de alguma forma, fossem revisitadas. Era como se existissem realidades paralelas e elas acontecessem quase simultaneamente. Caso contrário, como explicar o fato de Ed poder caminhar entre ambientes, rever pessoas, reviver cenas de um tempo que ficou para trás? Se podia acessá-las, é porque estavam em algum lugar, acontecendo se repetindo... disponíveis a quem pudesse enxergá-las. Foi a primeira vez que esse tipo de pensamento... veio à tona com mais força. E aí você lembrou... de que Anjo tinha relativizado o tempo. Aliás... esse era um assunto recorrente entre muita gente... no mundo, na vida, na sociedade. Einstein falava sobre isso. Será que aquilo estava acontecendo de novo? Eram apenas lembranças guardadas em algum lugar... e depois projetadas como realidade... ou de fato... Ed revisitava um tempo que nunca deixou. Os acontecimentos realmente se apagam? Ou eles simplesmente se transformam? Deixando um rastro, algo impresso em compartimentos atemporais, disponíveis a quem tem as chaves de acesso. Isso parece loucura, Ed pensava alto, enquanto não conseguia deixar de refletir nas questões do tempo, do passado, das viagens que tinha feito até ali. Não se preocupe, amigo só agora ele percebe anjo ali ao seu lado você tem visto muitas coisas tem visitado muitos lugares não só para que se entenda melhor mas também para que aprenda a enxergar a vida com liberdade para que consiga se livrar do condicionamento que te aprisiona em sua própria limitação a grande maioria das suas angústias são impostas por seus próprios limites as suas dificuldades em compreender a vida muitas vezes coincidem com a pouca percepção que você tem sobre si próprio não é possível entender sobre algo... se você não entende a si próprio... e a sua história... avisou visão fica míope. quanto mais conhece sobre qualquer coisa... menos se espanta... e mais sabe lidar com possíveis contradições... do caminho... é assim para tudo... inclusive para você... Ed olha para anjo... pensa um pouco... e comenta assim... ó... Oh, eu sinto que estou começando a entender muito... a respeito do que tem me ensinado... mas ainda tenho dificuldade para entender... como é que é possível... Que a gente revisite o meu passado. Tudo que eu vi, todos os lugares, as pessoas, as cenas, tudo. Tudo tão real, tudo tão vivo, tudo tão presente. Ele para alguns segundos, olha de novo para o pai. E para os avós ali adiante que conversam do outro lado do vidro do berçário. Olha ali. Olha o meu pai. Ele já morreu. A minha avó também. Mas eu estou vendo eles como se nada tivesse acontecido. Isso é muito louco. Anjo sorri e responde, Ed, não tem morte. Não existe. Bom, aí ficou mais confuso. Eu cresci com meus pais, perdi minha avó, então não morreram? Quando você vive em um corpo, você precisa do tempo. Tudo que existe é temporal. Ele serve para organizar as suas experiências, dando a elas uma ordem cronológica e facilitando a compreensão do que você está experimentando. Mas o tempo... O tempo é uma mídia. Bom, eu acho que já falamos sobre isso, né? Sim. Mas preste atenção. O tempo nunca começa ou encerra qualquer assunto. Aquilo que chamam de tempo é apenas um caminho. Não é um fim. Um jeito para que você possa compreender o que tem vivido e possa usá-lo como mídia que te melhora e que se torna mais experiente. Mas entenda. Tudo que é, já foi. Tudo que foi, será. E tudo o que será, já aconteceu. <risos> Agora eu não entendi nada, diz Ed. Ficou mais confuso ainda. E sabe por que, Ed, ficou confuso? Simplesmente porque eu embaralhei um conceito enraizado na sua mente que não consegue pensar fora dessas categorias fixadas em passado, presente e futuro. Você só consegue pensar assim, dessa maneira. E qualquer coisa fora disso só é como loucura. Como heresia, como algo de impossível compreensão. Exatamente, diz Ed. Se eu não estivesse aqui me olhando bebê, certamente eu diria que tudo isso é uma loucura. Mas você não está louco, Ed. Você está apenas atravessando algumas fronteiras, alargando as suas percepções em relação ao limitado espaço em que sempre caminhou. Aí Ed fala assim, Eu vou te perguntar exatamente como a questão está latejando na minha mente, tá? E peço para que você tente responder na maneira mais simples, sem dar voltas. Combinado? Combinado. Qual a sua pergunta? Pelo que eu entendi, até aqui, os acontecimentos não estão limitados ao tempo e espaço. Parece que o que está limitado é a nossa compreensão, certo? Certo. Mas, se por exemplo, o meu nascimento está se repetindo o tempo todo, ou seja, se ele não está preso no tempo, e se eu posso revisitá-lo, é sinal de que ele está acontecendo e se, e se repetindo e se repetindo e se repetindo e se repetindo o tempo todo, é isso? O anjo sorri e responde, olha, repetindo. Você prestou atenção nessa palavra? Repetir. Essa é uma palavra que só existe se estiver vinculada ao tempo. Porque se não há tempo, não há repetição. A repetição é um movimento antes, depois de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É de interrompe. Mas você disse que responder é de maneira simples. Pois é, mas é simples. Tenta agora se desprender dos seus conceitos fixos. Relaxa, se aquieta, ouça o que eu vou te dizer Agora há pouco eu lhe disse que a morte não existe E você refutou argumentando que já perdeu pessoas queridas Pois bem, você não as perdeu Na verdade, nenhuma delas deixou de existir por nenhum segundo A única coisa que mudou foi a relação de vocês enquadrada na categoria do tempo e do espaço A que estão submetidos Muda a percepção o que chama de morte é um elemento anexado à percepção do tempo. Ela aparenta um fim, ela cria um desfecho, ela encerra um ciclo. Mas isso somente na percepção de humanos que vivem condicionados a essa realidade do tempo. Mas as pessoas deixam de existir? Argumenta Ed. Não, Ed. Você deixa de percebê-las como sempre as percebeu. Mas sem tempo, e isso é fundamental, presta atenção, você também além do Ed, <risos> sem tempo não tem fim, o fim é do tempo, e sem fim não há morte, a morte deixa de fazer sentido quando entendemos que a tirania do tempo é apenas uma questão circunstancial, mas isso parece difícil de entender, argumenta Ed, não, apesar de ser natural que você sinta assim, essa verdade já existe dentro de você, talvez não com essa linguagem, mas se isso encontra eco de alguma maneira na sua percepção, é porque está aí, e é exatamente por isso que se angustia diante da percepção da morte, pensar que é um fim, te agride, porque isso é completamente contraditório à referência da eternidade, aquele vínculo fora do tempo, que vive dentro de cada um, você sabe que é eterno, ou fora do tempo, sente como se fosse viver para sempre, não é? tanto que a morte é uma agressão não são feitos para morrer a tua natureza não é uma natureza de morte mas o teu corpo é porque ele tem fim porque ele tá no tempo o teu corpo, tem um cara chamado Flávio, por exemplo que tava com dor esses dias que quase quebrou o dedo é o corpo esse é o corpo mas o ente que não chama Flávio mas que habita o corpo Flávio não morre, não envelhece não é, é simplesmente é como todos então a ideia da morte, de um fim eterno soa como enorme contradição mas o que acontece com as pessoas quando desaparecem da terra? elas vão para algum lugar específico? pergunta Ed lugar, Ed presta atenção nas suas palavras você me pergunta se quando as pessoas morrem elas vão ir espaço, movimento, deslocamento para um lugar Lugar é outro conceito vinculado ao espaço e ao tempo Na verdade não é assim As pessoas deixam de ser percebidas pelos sentidos Porque o corpo já não é mais Na condição humana, diante da limitada percepção de tempo e espaço O corpo termina Mas é só corpo Você, por exemplo Como qualquer ser humano que esteve, está, estará na Terra Você não tem fim e acredite... Nem começo... Olha... Diz Ed... Eu tento entender isso... Mas é muito difícil pensar que a gente não tem nem começo... Nem fim... Como assim? Como é que pode ser desse jeito? Eu entendo que seja difícil Ed... E realmente... Você nunca vai entender por completo... Afinal... Enquanto ser... Ente... Do tempo... Você é um ser... Finito... Você vive um corpo que vai acabar... Condicionado ao tempo e ao espaço... Mas ainda que não entenda por completo convive constantemente com o sentimento da eternidade a sensação de que nunca vai acabar a percepção de que a vida é para sempre isso cria uma realidade paradoxal seres eternos vivendo em corpos finitos e eu adiciono algo que não está no texto, mas talvez essa seja a natureza dos nossos vazios, das nossas nostalgias das nossas saudades, parte dos nossos medos, da nossa busca pela transcendência, da nossa necessidade nos nossos movimentos todos de vencer a morte justamente por conta dessa condição paradoxal de seres eternos vivendo em corpos finitos e Ed comenta enquanto você diz essas coisas eu penso em como reagimos diante da morte como é tudo é doloroso, como é difícil perder quem a gente ama muito difícil, mas depois, estranhamente, o um luto cede espaço à continuidade da vida. É como se depois do sofrimento, naturalmente, restabelecêssemos a ordem e voltássemos às nossas vidas. Ed, você nunca perde ninguém. Se estivesse de verdade conectado, o máximo seria uma mudança de relação. E assim, porque tudo que existe, só existe como realidade dentro da vida. Que é, começo, se esse, que é, que é sem começo, que é sem meio... E que é sem fim. Trecho de O Aqui no Mensagens.
4: e fadas. palhaço é um homem todo pintado de piadas verdade quem eu sou Já tentei calcular o meu valor Mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou
3: Eu não sei na verdade quem eu
2: Bom dia, bom dia, meu amigo Flávio. Bem-vindo de volta. Espero que você esteja bem. Fico feliz em ouvir a sua voz. Você não tem noção do quanto bem a sua voz faz. É, passando para desejar uma ótima segunda-feira em São Paulo, Alphaville, né? Eu estou aqui na Zona Leste, aqui no Parque São Lucas também está meio sabe, com umas névoas, mas daqui a pouco o sol sai, né? E é isso, passando só para se desejar um bom dia, desejar a todos um bom dia, uma boa estadia aqui em São Paulo, já vou começar cobrando para gente marcar o encontro assim que possível, tá bom? Um beijo, bem-vindo!
0: Obrigado, Hilda. Cortou o um finzinho aqui, na... mas isso é, é, é programação do software mesmo. Eu tô usando aqui na parte onde eu dou play nas músicas e ele tem, para quem entende, ele tem um fade-out, que é um, um cortezinho, então o áudio acaba interrompendo assim no último segundo, mas deu para ouvir. Hilda, poxa vida, muito obrigado. Primeiro, para mim é muito bom estar tá aqui em São Paulo, é... é especialmente né para revisitar pessoas, lugares tão especiais e preciosos para mim. Ontem eu passei um dia muito legal, é, eu estou na casa de um primo e, e fui me encontrar, com fomos com ele, com a minha prima também. Aliás, a minha prima Ju, algumas pessoas, é, não sei se tem acompanhado alguns stories que eu tenho colocado no Instagram nos últimos dias, de posts muito legais da Ju, cantando, de da Ju fazendo, ela, ela, ela é uma... Uma pessoa muito sensível e tal. E a Ju, inclusive, nessa papo que nós tivemos ontem, fazendo um parênteses aqui, a gente está combinando de trazer alguns conteúdos da Ju para rádio. Ela escreve, ela tem um livro também publicado. Aliás, a minha família tem gente, cheia de gente que escreve. O Rodrigo, onde eu estou também, tem livros publicados. A Ju, o pai deles o meu tio Fernando, também tem livros publicados. E eu vou trazer uns... De repente, até hoje eu trago um texto aqui do, do livro de um dos livros do, do, do Fernando e da Ju, né, do Pai e Filhos, eles lançaram um livro há algum tempo chamado Reflexões Covidianas, onde durante a pandemia, naquele isolamento, naquela coisa toda, eles é, expressaram isso de maneira sensível, de maneira bonita, artística, e eu vou ver se eu trago um dos textos da Ju hoje aqui no, no nosso mensagem, mas voltando para o que você estava comentando... É, o encontro, né? Eu, eu comentei sobre a possibilidade de a gente encontrar aqui em São Paulo não que isso esteja é, fora de, de cogitação muito pelo contrário, eu quero muito mas eu preciso me organizar essa história do meu dedo, Hilda, oh isso me atrapalhou um monte porque eu tô com eu tô andando meio mancando assim e eu não posso muito ficar forçando o dedo, né? não, não dá muito para abusar eu preciso recuperar e, e talvez leve um tempinho e como eu tô sem carro então, para mim, fica tudo mais complicado nesse sentido. Também caberia é, um espaço, um lugar, e eu não sei se eu vou ter tempo suficiente em São Paulo, pelo menos dessa vez, para isso. Não repito que eu esteja descartando. Eu Sinceramente, eu quero muito. É, eu só não sei se é possível, por conta dessas questões, especialmente de local, enfim, e de tempo mesmo. Eu não sei se eu estarei em São Paulo no próximo fim de semana, quando seria ideal a gente fazer esse encontro. Claro que eu vou tentar decidir isso o mais breve possível, né? Porque se realmente acontecer, eu quero avisar, eu quero falar aqui para até para as pessoas poderem se programar. Mas vamos deixar isso de stand-by por, por enquanto, é, até que seja possível, tá bom? Mas se não for dessa vez, será em algum momento breve uh, eu estou num momento Hilda, e aproveitando para compartilhar com todo mundo assim de muitas de muitos floresc florescimentos sabe de muito renascimento de muita coisa linda muita coisa especial muita coisa importante muita coisa boa muita coisa que me traz sorrisos é, enfim que que a, a, colore a experiência da vida e uma dessas coisas é olhar para esse trabalho olhar para a rádio com outros olhos com a possibilidade de criar mais coisas de fazer mais coisas é, o próprio, a retomada possível né, de encontros num curto a médio prazo também é fruto disso então tem muita coisa linda para acontecer é como se eu tivesse despejado uma série de sementes de maneira até dolorida sim mas para que as sementes pudessem florescer e pudessem trazer novas flores novos jardins novas árvores novos frutos e a vida esse movimento mesmo de morte e vida a gente acompanhou o texto do Ed e do Anjo né falando justamente sobre essa dinâmica dentro da percepção temporal que nós chamamos de morte, que encerra ciclos, é, talvez seja por isso mesmo que a morte, como nós conhecemos, não só a morte física, mas as mortes e muitas naturezas sejam necessárias nas nossas vidas. A morte sempre, e não importa de que tipo de morte a gente está falando, a morte sempre é dolorida, a morte sempre nos escancara sombras, a gente sempre se, se sente perplexo, obviamente, diante da morte mas era também a promotora de muitos nascimentos, às vezes eu fico vendo na, numa praça num lugar, numa rua, por exemplo crianças lindas cheias de vida, sorrindo, brincando né? cheias de perspectiva cheias de sonhos, cheias de curiosidade eu fico pensando, para que essas crianças é, chegassem aqui, foi necessário que os seus pais ou seus avós, ou seus bisavós envelhecessem. Caso contrário, eles não teriam filhos. E decorrência do envelhecimento também é a morte. Então, de alguma medida, a morte promove o nascimento. Se ninguém morresse, não haveria espaço para que outros nascessem na vida. A gente não ia ter nada aqui no mundo. Não ia ter alimento, não ia ter espaço, não ia ter ar. Você imagina um mundo é, onde pessoas não morrem. Onde aqueles que nasceram até 3 mil anos atrás ainda estariam aí ocupando os mesmos lugares, espaços, casas e os que vierem depois. Como é que faria os que viriam depois? Como é que a gente faria? Então a morte também é, é, é convite para a vida, para outras coisas então eu tenho me colocado dessa maneira também e isso tem se projetado aqui na minha caminhada, aqui no meu trabalho por isso que eu fiquei muito feliz também de estar de volta aqui no programa hoje, de estar falando com muita gente dentro desse espírito de renovação de sementes, de frutos, de crescimentos, de árvores, de mudanças de perspectivas, de alterações de rotas necessárias e eu espero que disso é, surja muita coisa boa, inclusive Hilda, a possibilidade de retomar alguns encontros então assim que possível eu farei não estou dizendo que não será agora, talvez agora eu tenha um pouco mais de dificuldades, né? Por conta dessas situações que eu trouxe aqui, mas eu tô louco pra gente fazer isso e assim que der, avisarei, tá bom? E a Flávio, bom dia, feliz segunda-feira. Espero que todos estejam bem, é o Anderson de São Carlos. Forte abraço a todos muito obrigado Anderson, bom te ouvir, eu tô com aquela sensação de, sabe aquela sensação de você estar longe dos seus amigos, você vai viajar por alguma razão e tal, e você fala, pô, que saudade do Anderson, que saudade da Hilda, que saudade de tanta gente, e aí daqui a pouco você tá reencontrando seus amigos, aí você dá um abraço nos seus amigos e fala, poxa vida, que bom te ouvir de novo e tal, eu tô nessa sensação, é só uma semana e pouquinho, né, que eu tô sem fazer o programa, mas a sensação que eu tenho é que faz um bom tempo, assim, e e ouvi todo mundo aqui e, poxa vida, eu tô vendo aqui que tem um monte de gente ouvindo, eu nem contava que tantas pessoas estariam ouvindo agora, eu, eu falei inclusive mais cedo, né? Eu não consegui avisar a tempo, eu vim meio em cima da hora e tal, mas, poxa vida, isso pra mim é um é um sentimento muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, tá bom? E a Flávio ah, Opa, botei o áudio de novo do Anderson aqui. Eu tô meio enrolado porque eu, eu não tô... Deixa eu fazer um negócio de direito aqui para não enrolar de novo, eu estou fazendo geralmente quando eu vou quando eu vou botar os áudios no ar né? Eu pra, é mais fácil eu pegar o WhatsApp, já botar o WhatsApp perto do microfone e ele captar direto o áudio é muito mais fácil, que o áudio chega eu já ponho o formato que o áudio de WhatsApp chega para mim aqui é um outro formato que não é compatível ao que eu preciso para colocar no ar para que eu coloque no ar, eu preciso que o áudio esteja em MP3. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Você né? está ouvindo os barulhinhos de mouse? É isso, porque quando os mouse estão chegando aqui, eu entro no convertor de, de, de formato para mudar para MP3. Mas à medida que os áudios vão se acumulando, eu vou meio que me perdendo, porque vai entrando um monte de, de formato aqui. E aí eu acabo botando um velho, mas esse aqui não é velho não, acabou de chegar, deixa eu ouvir.
2: Bom dia, Flávio! Bom dia, Inversos! Que alegria de volta ouvindo vocês todos. Tô aqui de olho na panela, fazendo brigadeiro e ouvindo a rádio inverso. Muito bom. Tô bem felizona. Apresentando o dia das mães. E a minha irmã Marilene aqui comigo, ouvindo também. Ó, escuta a vozinha dela. Bom dia, Flávio, tudo bem? Hoje eu acordei bem docinho aqui, ó, pra deixar as pessoas mais felizes, alegres, quando comer um brigadeiro.
0: Bom dia pra você. Bom dia, que legal, quer dizer que doçura é uma coisa de família. <risos> que coisa boa. Vocês já estão fazendo é, panela agora, comida agora não? Vocês estão fazendo o quê? Brigadeiro, essa hora? Já docinhos pra, pra vender, pra sair por aí? Obrigado por compartilhar o docinho e a doçura em todos os níveis, seja na fala de vocês, seja literalmente aí na panela. Muito obrigado por vir nesse dia especial, nessa volta aqui. Um grande beijo, tá bom? Uma boa segunda-feira e boa semana pra vocês. Bom
2: dia, Flávio. Tudo bem? Que bom te ouvir. É sempre bom ouvir sua voz. É, aqui hoje, Lorena, tá bastante frio. Eu vou ouvir você na, mais tarde, tá bom? Porque eu vou precisar sair para resolver algumas coisas. Tenha uma ótima semana para você e a todos. Beijo.
0: Cleide, obrigado. Boa semana para você também. Boa, bo, boa boa, resolução aí né, de questões para você à tarde. Que tudo dê certo, que tudo fique bem. Lembrando né, que o programa depois vai ficar disponível para todo mundo que vier aqui no site da rádio. Inclusive, eu vou no Spotify... É, já atualizar o programa hoje O Spotify, como eu fiquei um tempo sem fazer programa Eu atualizei todos Então ele não está mais com déficit em relação à rádio Todos os programas que estão na rádio Você viu que eu também mantive mais programas aqui na rádio é, Permanecem no Spotify E esse programa também Assim que ele sair do ar Ele vai para o Spotify Eu tentei baixar um, um áudio aqui é, E eu, eu peço um pouquinho mais de, de paciência com esse jovem rapaz aqui justamente para que eu possa conseguir fazer essas conversões isso tira um pouquinho de agilidade aqui da gente ouvir os áudios, mas eu faço questão absoluta de trazer todos os áudios e ouvir todas as vozes com muita gratidão, tem um áudio que chegou aqui ele deu um erro para salvar, mas eu vou baixar mais uma vez para a gente poder ouvir. Enquanto isso, eu te convido, você que está comigo nessa manhã de segunda-feira, hoje o programa é ao vivo, é, nesse, nessa fase em que eu não estou fazendo o programa, eu não estou colocando reprise aqui, né, já que já nós temos as ferramentas para ouvir, mas especificamente hoje, já que você está ouvindo mensagens, eu estou ao vivo nessa manhã de segunda-feira, esperando o seu recado pelo 519 960
1: E aí, Flávio, bom dia. Grande abraço e é isso aí.
0: Eu sei que vai ter muita mensagem aí, então é só para te mandar um abraço. Falou, ótima segunda para todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, Fábio. Boa segunda-feira para você também. Um grande abraço, obrigado pela sua mensagem. Quero aproveitar e agradecer algumas mensagens de texto. A Ivoneide está nos ouvindo, ela sempre manda bom dia para todo mundo. A Nina também. Ela traz um comentário dizendo: O texto de hoje do Éden é tudo que eu precisava ouvir. O fim de semana. No fim de semana, o sobrinho da Marta, aquela minha amiga, lembra? Lembro, Nina, tem uma foto sua com a Marta no álbum da rádio, né? Ele faleceu. Uau, de repente, susto difícil de acreditar, tinha completado no dia anterior 40 anos. Muito triste, muitos questionamentos na mente para tentar entender e aceitar. Mas um dia, você diz para mim, Flávio, não questione o destino, mas viva. Feliz por sua volta. Nina, sinto muito por você, pela Marta, né? pelos amigos, pela família. Quando a gente reflete sobre a morte, isso não extrai a perplexidade, a dor, a saudade, o luto. É... Ninguém está propondo, diante da morte, não sinta. Né? Diante da morte, não sofra. Nós somos seres que sofrem. Nós somos seres que sentem. Nós somos seres que têm saudade. Nós somos seres que sentem perder. Isso faz parte da nossa constituição humana e nos humaniza. As inteligências artificiais não sentem isso. Os robôs também não. E o que nos diferencia da, da inteligência artificial, por exemplo, dessa vida artificial, é a capacidade de sentir. Agora, o que diferencia os seres humanos também não é o fato de sentir. Obviamente, a gente está atirando os que têm patologias que impedem o sentimento ou que dificultam. Uma psicopatia, por exemplo. No entanto, todos nós sentimos. O que diferencia é o que a gente como a gente enxerga cada sofrimento e o que cada sofrimento produz em nós, e isso não tem a ver com a maneira é, objetiva de como olhamos para aquele sofrimento mas de como a gente olha para a vida inteira tudo que a gente vive sente, e especialmente a maneira como a gente se percebe na vida, vai se projetar na forma como a gente sofre ajeitos é, fechados, blindados sem ar de sofrer e há jeitos mais arejados mais esperançosos menos é, desesperados ainda que o sofrimento muitas vezes seja inevitável então sinceramente nessa momento, nessa fase de, dessa perplexidade eu não tenho uma palavra para dizer do tipo não sofra, o sofrimento vai passar e no lugar do sofrimento haverá gratidão, apesar de acreditar nisso apesar de, de, de saber que é assim no entanto, essa não é a fase né, de não sofra, essa é a fase de sofra, de chore, de estejam perto, de desfrutem a, a companhia um do outro, da força um do outro, a gente precisa dos outros, né? E perdas assim nos lembram muitas vezes o quanto é necessário estar tá perto, sentir a, o abraço, sentir a voz, sentir a mão amiga. Às vezes não é nem o que a pessoa vai dizer, não é a palavra certa, mas é a presença, né? Para que então esse vaso que nós somos nesse momento, sem folha, sem fruto, sofrido, possa voltar a florescer. Sabe aquela árvore que em determinada época do ano, ou aquela flor onde as folhas caem e ela seca? Já aconteceu de você olhar para uma flor ou para uma árvore assim e falar assim, putz, nunca mais vai voltar. Eu lembro dela florida, eu lembro dela linda, mas ela secou. E ela ficará seca enquanto for a estação de secura. Quando passar a estação de secura... Sinais de vida retomarão, sem que ninguém faça força para isso. Simplesmente virão. Se você prestar atenção, você vai ver os primeiros sinais de retomada. Se você não prestar atenção, tudo bem. Não é isso que vai é, impedir a retomada do florescimento daquela árvore. Porque vai acontecer. Independentemente de mim, do meu esforço, da minha percepção, não. Porque essa é a vida. Essa é a natureza. Há tempo de sofrimento a tempo de choro, a tempo de luto a tempo de perda e também há tempo de renascimento de florescimento de novidades surgindo porque as estações promovem isso e nós somos plantas, árvores seres da natureza, seres das estações seres do tempo esse é o tempo da, da, da queda das folhas esse é o tempo da dor esse é o tempo das dúvidas da perplexidade, do luto quem sabe, Onina, oh Nina se você quiser é, eu te mando aqui pelo WhatsApp o, o PDF, porque eu não tenho mais o livro né, do Éden. E se a Marlene quiser ler, é, talvez faça bem a ela. Esses assuntos, como nós lemos inclusive hoje, são tratados muitas vezes no Éden. E eu já tive feedback de pessoas que, passando por experiências tão doloridas quanto essa, é, de alguma maneira viram ali um, um solzinho, uma possibilidade e tal. Quem sabe, né? Se vocês quiserem, se você quiser, se a, se a, a Marta quiser. Será uma honra para mim enviar para você. Tá bom, Nina? Mas, por enquanto, sintam-se abraçadas e pacificadas na medida do possível. Sim tá bom? Manda um abraço pra Marta também. Cristiano, muito obrigado pela sua mensagem, ele nos ouve no sul do Rio Grande do Sul e manda bom dia para você também, Cristiano, e manda bom dia para todos os amigos inversos. A Jussara também tá nos ouvindo, tô caminhando sem tantas bagagens, aprendendo com as névoas, com o sol, com a chuva, com as brisas, leveza e boa caminhada a todos. Obrigado, Jussara. Esse é um bom exemplo, né? Eu falava das estações que são implacáveis e vão determinando o rumo da natureza é, isso também vale para tudo, para nosso caminho, para as nevas, para o sol, para chuva. Nem todo dia é dia de sol, nem todo dia é dia de calor, nem todo dia chove. Os dias vão, se, vão sendo temperados conforme o ambiente e o clima para nossa saúde. Quem gosta muito de sol em determinado momento, vivendo muito exposto ao sol, talvez sinta a falta da chuva. Se só fosse o dia, a gente sentiria a falta da noite, o nosso corpo não descansaria. Mas se só fosse noite, a gente também entraria em depressão. Existem países, em determinadas regiões, onde a noite, em algumas fases do ano, se prolongam e ficam meses escuro. Você pode gostar de noite, eu também, mas você imagina escuro, 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 não vê o sol a necessidade humana, natural, de se expor, como os bichos, os pássaros que saem para voar e para cantar quando o sol amanhece, e que se recolhem quando a noite chega, quando o sol aparece, as formiguinhas fazendo seu trabalho, a natureza em movimento, e, e, e para a saúde da própria natureza, quando a, o dia escurece também, ela vai se recolher para se refazer, para se renovar, repara, como esse movimento está presente em todas as dinâmicas da vida. Eu estou falando aqui, né? e de repente alguém ouve e fala assim... Poxa vida, muito obrigado pelas palavras esperançosas de motivação. E não é. Eu não estou tentando fazer palavras de motivação. Palavras de motivação é assim, olha... Pare em frente ao espelho e diga... Bom dia, espelho! Eu sou um vencedor e hoje a minha vida será maravilhosa. Eu enfrentarei todos os problemas. Tudo bem, pode ser bom, mas não é isso que eu estou fazendo. Você consegue perceber a diferença? Eu só estou tentando enxergar. Né? Eu só estou tentando perceber uma condição natural da nossa existência. E dentro dessa condição natural, como a Nina acabou de compartilhar, e como nós lemos no Éden, tem a morte. Nessa condição natural tem a vida. Aliás, tem a morte, porque um dia nós nascemos. Se eu ou você não tivéssemos nascido nós não experimentaríamos a condição de deixar de ser. Nessa configuração temporal que o anjo falava para o Ed agora há pouco, essa é uma decorrência da existência da vida. Se um dia você perde, seja lá o que for, uma pessoa, um bem, um objeto, dinheiro, sei lá, qualquer coisa, é porque você já teve também. Tudo que vem, um dia vai. Tudo que chega, um dia deixa de ser. Sempre. Mesmo que você não abra mão, não queira, mas a juventude deixa de ser, a infância deixa de ser, a meia-idade se transforma na velhice e a velhice como último estágio nos anuncia que daqui a pouco virá o pôr do sol e, e aquele ser vai ser uma memória, vai ser uma lembrança, vai ser o que ele foi, o que ele fez, é, desencadeando processos. Né? Ontem eu estava conversando com os meus primos e a gente estava falando sobre muitas coisas e foi um papo muito legal, o meu primo ele tem um trabalho é, muito sério e muito sincero e muito conectado a ele ele trabalha com publicidade ele é jornalista tal e ele tem um trabalho é, voltado para as igrejas de, de, de uma espécie de assessoria tal mas dentro de uma perspectiva de missão na palavra que ele usa né e em determinado momento ele falou assim mas olha, está difícil é ninguém quer nada, os caras só querem dinheiro, é, uma, é tudo empresa e estava tá um pouco desanimado com isso e eu estava justamente dizendo para ele assim é, mas o que você está fazendo, né, os seus movimentos que tem a ver contigo, independentemente daquilo que as pessoas percebem, fazem respondem, ele vai desencadeando uma série de processos que você não tem controle e, eu, e eu, eu falo isso em relação à rádio e falo isso em relação a qualquer um a qualquer movimento que você faz na vida você não tem controle né? e, eu estou dizendo isso porque eu falo que a gente deixa de ser mas nós vamos ficar naquilo que nós fazemos... naquilo que nós pensamos... naquilo que nós sentimos... naquilo que nós somos... talvez não haja um memorial para você... não haja um livro para contar a sua biografia... talvez você não apareça nos livros de história... Né? talvez não haja é, homenagens da internet... muito menos break news... na CNN ou no Jornal Nacional... para dizer morreu... talvez você passe como anônimo... assim como viveu boa parte da sua vida... ou quem sabe a sua vida inteira mas o que nos transforma em relevantes na vida não é a nossa fama e muito menos o nosso anonimato é aquilo que nós somos porque existe um processo que está para além dos holofotes além das configurações e das métricas das bolhas, das redes virtuais está para além dos aplausos está para além do reconhecimento, está para além da grana está para além da admiração está para além da fama ele segue de maneira muito uh, silenciosa muitas vezes e subversiva mas vai projetando na vida a importância que você tem para dentro e projeta naquilo que você é e naquilo que você faz. É isso que te mantém vivo depois que você for. Cada pequena atitude, cada pequena atitude, cada pequeno pensamento, cada pequeno gesto bobo, gesto de solidariedade, gesto de educação, de simpatia, gesto de empatia mínimo, ninguém viu. Ninguém viu você numa fila, por exemplo, esperando para ser atendido numa lanchonete, o atendente ali, no seu primeiro emprego, cansado, de mau humor, meio que maltratando todo mundo, e todo mundo maltratando o atendente, criando aquela rede de mau humor, de má educação, de desleixo, um em relação ao outro, como hoje é na maioria dos serviços e, e dos negócios, enfim. Mas você não. Você olhou para a pessoa, e você viu ali uma pessoa, você não viu um atendente de mau humor que deveria me atender direito. E você falou, bom dia, só isso. Nada, né? Ninguém prestou atenção. Bom dia. Ninguém vai te dar prêmios por isso. Deus não vai te abençoar por isso. Você não está ativando a física quântica do Hélio Couto e do The Secret que você vai ficar milionário. Nada disso. Você só falou bom dia. Nada, né? Mas esse bom dia pode ter um mínimo efeito em quem recebeu, que também não vai ser reconhecido. Essa pessoa que recebeu o bom dia não vai sair daquele trabalho e dizer nossa... Falando de tal me disse bom dia, minha vida mudou agora, não é assim, não sente, mas altera, <risos> um mínimo cenário, um mínimo movimento, é pouco, mas esse pouco vai se conectar com um outro pouco, que talvez a pessoa perceba só porque o bom dia lhe abriu minimamente a, ou entendi, a atenção para aquele momento de grosserias, de desleixos, você consegue entender o que eu estou falando não? E esse mínimo bom dia já é gerador de eventos que você não tem controle. E aí eu volto para aquele exemplo que eu acho que é oportuno nessa, nessa ideia do bater de asas de uma borboleta. Se o bater de uma asa frágil de uma borboleta é capaz de criar no outro lado do oceano um tsunami, um frágil bater de asas, por que não um gesto? Né? Por que não um pensamento? E que tipo de revoluções isso é capaz de criar? O fato da gente não ter noção nem dimensão de que tipo de revolução isso seria capaz de criar é maravilhoso, porque a gente não se apropria disso. Caso contrário, eu diria a você assim, olha, muito bom dia, sou Flávio Siqueira, seu amigo de todas as manhãs aqui no Mensagens que chegam pela manhã, você sabe que eu sou uma pessoa fantástica, né? Eu disse bom dia numa fila, e você não imagina a revolução, e aí começar a contar vantagem. <risos> isso não é meu isso não sou eu, isso não depende de mim, que bom, eu comecei o programa falando sobre caminhar leve, sobre deixar as bagagens que não importam, os pesos que não importam, esse seria um peso, o peso do promotor das virtudes e das bondades, aquele que é responsável por deixar um legado para a vida, para que se lembrem de mim, bobeira, medo, isso é medo, isso é ego, a gente só vive, e da melhor maneira possível. Às vezes, não é tão fácil assim. Às vezes, a nossa melhor maneira parece insuficiente. Não é assim? Eu sei como é. Às vezes, a nossa melhor maneira parece muito fraca. Parece muito aquém do que os filmes, do que os livros, do que as pessoas demonstram por aí, do que nós mesmos gostaríamos, eu sei. Mas também me dá uma paz saber que o meu pior, que o meu mínimo, que, o meu, que a minha insuficiência é absorvida e metabolizada pela própria vida, que no processo de sabedoria selvagem faz com que o meu mínimo toque, frutifique, se movimente e vá gerando situações que eu não tenho ideia e jamais terei que nascer no meu mínimo. Né? eu estou falando isso também no momento em que a gente está falando de morte onde a Nina falou sobre a, a perda do filho da Marta, onde eu li o mensagens que chegam pela manhã onde eu comecei também o programa falando sobre essa dinâmica é, existencial e pessoal de mortes que são necessárias no nosso caminho para que outras coisas aconteçam para que outros cenários apareçam para que novas perspectivas e que precisariam nascer, nasçam, surjam, então que a gente é alimente essa percepção essa mente, que esse seja um olhar eu não estou falando aqui de uma ideia, não estou criando uma doutrina aqui, porque isso que eu estou dizendo é óbvio, não é novo né? não é uma ideia nova ah, é assim a vida, ande pelas ruas e preste atenção que você vai ver insetos mortos vai ver pássaro caído ali passe em frente hoje as funerárias, e você vai ver corpos sendo velados porque essa é a dinâmica da vida para que coisas novas venham outras precisam ir e no caso do filho da Marta por pior e mais dolorido e mais difícil e eu não me atreveria a olhar para isso e dizer vamos ver o lado bom pessoalmente Nina Marta eu não consigo ver lado bom é, em uma mãe que perde abruptamente um filho com 40 anos não sei se ele tem família filhos enfim eu não consigo ver lado bom mas que bom que eu sou limitado que sou eu para ver lado bom eu não consigo eu não tento eu vejo lá dos ruins nessa história. Mas se eu me aquieto, a vida trata de me trazer coisas boas. E eu não vou questionar se veio ou não veio disso, se foi ou não, se não foi necessário. Mas eu só sinto que essas coisas boas me tornam mais pacificado e mais sábio. Então que seja assim, Nina, contigo, com a Marta e com todos aí, tá bom?
1: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos inversos. Aqui o Ed Alexandre, de Marília. Você parece que está aí na Grande São Paulo, em Barueri. Espero que esteja bem, que as suas dores já estejam se amenizando, que as feridas já estejam cicatrizando e que você já esteja se encontrando. Para nós é uma grande satisfação ter você de volta e permaneça, hein? Grande abraço, meu irmão.
0: Meu amigo, muito obrigado, Ed. Um grande abraço para você. Permanecerei, é como eu falei no, no começo do programa, é, por enquanto eu não sei até que ponto eu vou conseguir manter uma regularidade diária no mensagens né porque eu estou em deslocamento eu, eu é, daqui provavelmente eu vou para para minas né não sei exatamente se vai ser no meio da semana ou no fim da semana então é, é um momento assim de muitos é, movimentos ajustes então isso infelizmente me impede de estar tá todo dia aqui fazendo o programa mas todos os dias que eu puder, eu farei. Até que então, e eu acredito que em breve, eu possa retomar diariamente. Eu, em momento algum eu tenho a intenção de interromper isso que é tão legal. Né? Esses dias distante aqui da rádio, diante das pessoas, eu, eu, eu pensei o quanto isso é bom, o quanto isso faz bem a mim e a tantos. E o quanto é legal a gente manter isso aqui. Então fica tranquilo mesmo quando eu não puder fazer, enfim, estaria, a rádio vai estar aqui e assim que puder eu vou retomar sempre. E a mim eu tô bem, meu amigo, eu tô em movimento, eu tô crescendo, eu tô enxergando e recebendo da vida coisas lindas. Aliás, isso é um, isso é um aprendizado, Ed, que eu, eu te confesso que eu sou iniciante ainda nele, mas é muito bom me colocar nessa condição de, de receber. Sabe, de, de, de assumir as suas necessidades, as suas fragilidades. Eu, isso é um desafio para muita gente. E talvez pessoas que tenham configurações parecidas com a minha, que foram ele razões e às vezes por até movimentos da própria vida, é, solicitados de maneira precoce na vida, para que tomassem frentes, para que assumissem responsabilidades, isso faz parte da minha própria natureza, inclusive, eu sempre, sempre fui assim, desde pequenininho eu ia, eu fazia, eu ia na frente, eu não gostava de depender das pessoas, eu não gostava de esperar os outros tal, sempre foi assim, sempre, desde que eu me entendo por gente isso pode ser uma virtude, né, mas se não tratado com temperança, com equilíbrio, vira um problema, porque você desaprende a receber, você se torna fechado no seu próprio casulo, tentando resolver sozinho todos os problemas. E problemas que você às vezes não tem como resolver sozinho. E uma das minhas lições nesse sentido foi a minha condição física. É, eu não sei se você acompanhou a live que eu fiz essa semana, semana passada. né? Eu tive, assim, alguns meses, eu tive uma dor de, que eu achava que era alguma coisa muscular algum, algum mau jeito tal mas eu me lembro que em determinada semana é, eu tive dificuldade de sair da cama então eu me mexia e era uma dor e eu me arrastava para sair da cama na medida em que eu ia me arrastando ia vivendo o meu dia, parece que eu ia esquentando o músculo, pelo menos é assim que eu sentia e eu ia melhorando, e aquela dor ia amenizando ficando fraquinha e tal isso durou mais ou menos uma semana é, depois passou e eu continuava com as minhas caminhadas diárias, tudo normal. Eu gosto muito de caminhar, enfim. É... aí depois voltava de novo, não naquela intensidade, um desconforto, uma coisinha, isso foi se prorrogando durante um tempo. Aí na semana passada, né, eu viajei, fui para praia e chegando lá, tinha um desconfortozinho, mas nada relevante ou que me chamasse atenção. Até que em determinada noite, eu sentia a dor de maneira mais Rapidamente mais aguda, mais intensa. Naquele momento eu já estava desconfiado que era o, o tal do nervo ciático, né? Então a minha perna inteira, uma dor. Eu nunca tinha sentido isso. E naquela noite eu não consegui jantar. Assim, eu sentei para comer, mas não tinha posição. Eu parei de comer, tal, fui deitar. Fui deitado fica melhor e vai passar como todas as outras vezes. E não passava muito pelo contrário, ia piorando. Eu não tinha posição de alívio então eu virava para cá, virava para lá, deitava, sentava, esticava, nenhuma, a pior posição era em pé, aí doía muito, deitado, ai, era dor, e aquele desespero de você ver a madrugada entrando e você não consegue dormir, e aí determinado momento, deu uma e pouco da manhã, eu acendi a luz do quarto, já consciente de que eu não iria dormir, né, eu falei, em vez de ficar aqui lutando e sofrendo, eu vou respirar... eu vou ouvir uma música... eu botei uma música clássica... e fiquei respirando... claro que isso me acalmou... mas não aliviou a minha dor... que permaneceu a madrugada inteira... na manhã seguinte... a dona ali da, das casas que eu estava... É, ficou sabendo como eu estava... Né? torto... não conseguia fazer nada... Assim. levantar para pegar um copo d'água... era um sofrimento... e ela é, comentou... que tinha passado por uma situação semelhante... e indicou um quiroprata... ali da cidade... Fui até o Quiroprata, eu nunca eu, eu, Na verdade, eu já tinha ido ao quiroprata na infância. Meu pai e o meu avô, em, aqui em São Paulo, frequentavam o Dr. Shobu, que era um japonês que subia nas costas da pessoa e fazia com o pé a correção da coluna. Era um negócio incrível, assim. E eu lembrei do Dr. Shobu e falei assim: Ah, que é igual. E fui. Cheguei lá um, um senhor, assim, que trabalha com isso há 36 anos, falou: Vamos ver, senta aí, deixa eu ver o que você tem. E eu com aquela dificuldade de sentar. Aí ele começou a me apertar e ah, ele falou assim, você tá todo torto, olha como so, suas costas, tão, teu peito tá nas suas costas, teu pé no seu, mas isso é coisa de muito tempo, como é que você ficou desse jeito? Eu falei, não sei, eu nem sabia que eu tava torto desse jeito, não, vem cá, e o cara me deu uma surra. É um negócio assim, ele te, te aperta, te entorta, te puxa e tal, que durou uns 15 minutos, 15 ou 20 minutos talvez, e eu saí andando de lá quase sem dor. E ele falou, não, você ainda vai ter alguma dor, porque o teu nervo estava pressionado, então inflamou. Até que ele é, deixe de estar tá inflamado, vai doer um pouco e tal. Mas eu vivi. Saí feliz, saí caminhando, saí... Enfim. Eu tô contando essa história, né? porque eu trouxe ela para a minha experiência de vida e eu acho que ela cabe muito assim nesse momento. É engraçado como o, a, as situações físicas e a situação do corpo, ela vai revelando aquilo que existencialmente acontece. É impressionante como tudo está conectado e as histórias vão sendo contadas na gente de muitas maneiras. É o nosso sofrimento, é a nossa dor, é a nossa experiência pontual a, e até o nosso corpo de alguma maneira se conecta com isso e segue contando a mesma história. Talvez uma outra linguagem, mas pra, olha aqui, entenda de uma vez perceba de uma vez e no meu caso, eu estava falando de receber ajuda, né tem muito a ver com isso, eu fui lá buscar ajuda tanto quando encontrei o, o Paulo o nome dele, eu falei, Paulo, é você que vai me salvar? e ele falou, sou eu <risos> porque eu fui deixando né uma dorzinha uma situaçãozinha um desconfortozinho, não né? passou e fui deixando, não fui atrás, né fui não, consigo deu pra andar mas volta. Não, mas tudo bem, é normal. E vai, e vai. Até chegar o um momento em que se torna insuportável. E aí, ou você é obrigado a fazer alguma coisa, você vai viver numa cadeira de roda. Porque do jeito que eu tava, eu não conseguia me mexer, não conseguia andar. Enfim. E aí foi o que, que, que acabou resolvendo. Aí, na, na sexta-feira, eu voltei lá para fazer uma, uma manutenção, né? um último acompanhamento. Fiz mais uma ascensão rápida ali. Tudo bem. E naquela mesma manhã, tava Bem feliz, movimento tranquilo, tal aí fui para o mar e aí tropecei num buraco na água. Tropecei não, tortei o pé assim. E agora o meu dedo é que tá machucado. Você sabe que eu tô me enxergando nessa fase. Eu que sempre fui um cara de muita muito movimento de fazer as coisas e atrás. Eu tô me enxergando, por exemplo, hoje, especificamente nessa segunda-feira, sem movimento, né? Eu tô aqui. Em Alphaville, na casa do meu primo, super bem recebido, super bem instalado e tal, mas eu não tenho movimento. Aqui não, eu não consigo ir para onde eu queria ir. Tipo, eu queria dar um pulo na Paulista, visitar alguns amigos, mas é complicado com esse meu dedo. Não tenho, aqui não tem metrô, tal coisa para ir. O aplicativo é meio caro para ficar andando, voltando e com esse pé eu fico segurando. E eu fico parado, não posso sair para caminhar. Aí eu olho para essa minha imobilização e pergunto assim: vem cá, o que, que isso está me contando? Né? O que, que isso está me pedindo? Por que na mesma semana dois eventos? A, o nervo ciático e agora o meu dedo? Por quê? Isso não é coincidência. Né? E numa fase da minha vida de muitas mudanças. Por quê? Né? O que você está me dizendo? Eu não tenho uma resposta. Talvez tenha algo a ver com calma. Não corra tanto. Né? Espera. Talvez. Eu estou tentando ouvir, eu estou tentando entender, mas algo para mim é muito claro. Essa conexão muito evidente entre o meu corpo, entre os, o que eu sinto, entre o que eu, eu preciso fazer, entre o que eu não enxergo, entre situações na minha vida em que eu vou relevando, em determinado momento elas se avolumam de tal maneira em que é ob obrigatório tomar uma decisão, né? se não a dor vai ser insuportável. Repare que quantas conexões, eventos pontuais e distantes uns dos outros acabam convergindo. Né? A nossa capacidade de enxergar isso é o que nos melhora, então a gente responde a isso de maneira sábia e pessoalmente é o que eu estou tentando fazer e é o que eu sugiro você também que tenha as suas experiências, as suas dores, os seus limites que enxergue e que se possível responda a essas demandas o quanto antes, não deixe elas crescerem, não deixe elas virar aquela minha madrugada horrível sem dormir, né? para que então você possa tomar uma surra <risos> para resolver Bom dia Flávio, bom dia a todos inversos Aqui é o Ed Alexandre de Marília Opa, o Ed Alexandre a gente já ouviu É para ele que eu tava respondendo agora Ed, mais uma vez muito obrigado, eu fui colocar um outro áudio aqui, para quem tá acho que é esse aqui para quem tá chegando agora, eu tô numa configuração um pouquinho diferente nessa manhã porque o meu o celular, né, do WhatsApp ele tá com uma bateria muito viciada e ele ficou desligado todos esses dias. Eu estava... Eu estava... Quieto mesmo. Então, eu fiquei off. E... E com isso... Agora, quando eu fui ligar para fazer o, o programa... A bateria foi embora. Assim. Então, eu consegui conectá-lo no... 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 No WhatsApp. What's mas eu não consigo reproduzir direto do WhatsApp no ar. Porque ela chega num outro formato. Então, quando a mensagem chega, eu preciso reconverter aqui. Passar para o formato... Para eu colocar na rádio, que é o formato de MP3, e isso leva um, um segundinho e uns barulhinhos de cliquezinho aqui no ar que você deve estar tá ouvindo, né? Mas eu já tô recebendo um áudio e tô feliz por, por ouvi-lo. E vou colocar já já, mas antes do áudio é, converter e ficar pronto, deixa eu agradecer algumas pessoas que estão vindo também, deixar recado no site da rádio, existe aqui a parte recados, onde você pode escrever o seu recado, onde você pode se manifestar, e tem umas mensagens muito legais, muito carinhosas aqui, e eu vou aproveitar, e antes do próximo áudio, que já está pronto, deixa eu ler uh, o recado do Hamilton, Flávio, como é que você está? Espero que bem, meu amigo, como você disse, que está passando por mudanças na vida, que lhe trouxe tristezas, eu lembro que há cinco anos, quando eu perdi o meu pai, e meio que perdido nos meus pensamentos, eu lhe pedi alguns conselhos, e você de maneira sábia disse assim, Hamilton, tudo que você está passando agora, vai passar, e nessa experiência dolorosa, você pode sair coisas boas, o tempo passou, e você tinha razão, eu sofri muito, doeu muito, muito, mas passou, Conseguir, dentro do possível, levar a vida... Mesmo com essa cicatriz... Espero que você fique bem... E diante dos escombros você reconstrua... Uma nova fase... Ele é de Piauí... Poxa, Milton, muito obrigado... É, ontem eu estava conversando com os meus primos... Né, e estava dizendo mais ou menos sobre essa coisa... Das boas e das más experiências... É, pessoalmente, eu não acredito... Que nenhuma experiência em si mesma... Carregue um componente absoluto... De ser boa ou má... As experiências são só experiências... Mesmo a morte... A morte é uma experiência. Né? Ela não está carregada de conceitos morais. Ela não é boa, não é má, não é, 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 não é punição, não é, não, não é presente. É um, é um dado. Todas as experiências e todas as mortes. Não só as mortes físicas. O que vai mudar é como a gente enxerga elas. Agora, o que interfere em como eu enxergo elas é como eu me enxergo. Está tudo ligado aqui. Né? Isso não quer dizer, como a gente estava conversando agora há pouco, que a gente não vai passar por elas com dor e com sofrimento mas a esperança de saber que as experiências, assim como tudo na vida não são fixas, elas se transformam permite que eu não me apegue àquela experiência como um amuleto tem gente que faz isso por exemplo, já que a gente está tocando muito no assunto de morte hoje e pode ser morte de qualquer natureza tá? qualquer perda às vezes quando você perde alguém é, você fica tão dependente daquilo, tão vazio, que não tendo aquela pessoa, você vai se apegar na imagem, na dor, no sofrimento, pela perda daquela pessoa, como se esse substituísse aquela pessoa, eu não tenho mais fulano ou fulana, mas eu tenho meu sofrimento, que me conectará ao fulano ou fulana para sempre, e a pessoa convive eternamente com o sofrimento, quase com o sentimento de traição, se eu substituir o sofrimento pela alegria, afinal de contas parecerá que eu não sinto mais, que eu não tenho mais e eu perderei eu não sei se, se você consegue me entender a, 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 por pior que seja né, o sofrimento para algumas pessoas representa aquela perda então eu conviverei com o sofrimento como forma possível de manter aquela perda em alguma medida presente, só que isso adoece o sofrimento substituindo a presença não é a presença não é a pessoa né? e vai te manter para sempre cativo sequestrado, aprisionado numa dimensão onde não entra vento Onde não entra ar, onde não tem movimento e é assim que a gente, que a gente morre também. Então, o Hamilton, diante das experiências doloridas, sempre que a gente não perca o movimento. Porque naturalmente o movimento vai nos distanciar daquela própria experiência, não em significados, não em importância, não em memória mas o sentido daquela dimensão de sofrimento, agora é um outro horizonte, agora é uma outra perspectiva, e nesses horizontes e perspectivas tem respostas, tem cenários, tem situações que de outra maneira você não veria, está pronto para isso, é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, Hamilton, que bom que você está melhor, muito obrigado e um abraço para você. Agradeço também a Giselene Alves, de Orlândia, São Paulo. Boa manhãzinha. Ah, foi sábado que chegou. Boa manhãzinha de sábado. Ficamos por aqui, voamos e depois de novo apreciando a sombra e os frutos dessa linda árvore inversa. Ela deixou aqui no álbum de recados do nosso site. Você pode deixar também. É só clicar em recados e aí você clica, uh, coloca ali a sua mensagem, tá bom? Bom
2: dia, Flávio. Que gostoso ouvir você... ao vivo... aqui em casa... nessa manhã... cheia de serração... que delícia... que delícia... Tá muito branquinho lá fora... friozinho... na expectativa de um sol maravilhoso... enfim... essa segunda-feira maravilhosa... Tá abrindo com chave de ouro... com a Rádio Inverso ao vivo... na nossa casa... isso é muito satisfatório... muito bom mesmo. Que a gente continue essa nossa... nova jornada... com muitas alegrias... com muitos aprendizados... com muitos agradecimentos... que sejamos todos... felizes e agradecido por estarmos vivos... e com a colaboração de pessoas tão maravilhosas como... temos aqui... e aí fora também. Bom dia... boa segunda... felicidade a todos... fiquemos todos muito bem... agora novamente com a Rádio Inversa ao vivo... beijo no coração.
0: Beijo, Angela. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua mensagem, pela sua presença sempre tão acolhedora aqui na Rádio Inverso. E para mim é uma grande alegria poder te ouvir e ouvir a todos mais uma vez. Essa é a intenção. Eu confesso realmente que eu estava com saudade de todo mundo, de ouvir esses bons dias, esses carinhos. Ainda mais, você sabe, Angela, depois de tantas manifestações, eu acho que eu... Na minha, nessa minha alteração assim, de percepções até de sensibilidades em relação à própria vida de abertura tal. É, e eu, eu aproveito até para agradecer mais uma vez todo mundo a acolhida que eu tive de cada um, inclusive sua Ângela e de todos né, a, a, o carinho que eu recebi naquela semana mais difícil naquele programa mais difícil para mim foi emblemático e ainda é, reverbera aqui dentro eu acho que aquela experiência, daquele especificamente do programa do dia 3, se não me engano, ela ficou em mim com desdobramentos que eu ainda não tenho muita, muita clareza, muito controle, mas que me tornaram mais sensível, mais aberto, mais acolhedor, inclusive em relação às próprias manifestações e mais grato, por que não? Então, te agradeço muito, tá? É, por isso também eu fiz questão de estar aqui hoje, ao vivo, fazendo programa provavelmente amanhã também eu vou estar, muito provavelmente mas por enquanto eu vou manter aquele esqueminha que a gente já combinou aqui na rádio, do story no Instagram eu acho que é a maneira mais simples mais fácil de avisar todo mundo, então quando tiver programa eu vou lá e publico, como eu fiz hoje, então é um, é, um, é um bom jeito, né, quem não tiver, me adiciona lá no Flávio F, Siqueira para pra gente seguir nesse canal de contato, mas Angela, mais uma vez, que bom, um beijo para você, obrigado e boa semana, tá bom?
1: Bom dia, bom dia Flávio. Eu não acredito que você tá ao vivo, cara, caramba, fui procurar aqui, eu nem, nem tava acompanhando, só hoje que eu falei, ó, ah, deixa eu entrar lá na Rádio Inverso para ver o que, que o Flávio colocou de reprise, e não é que você tá ao vivo mesmo, cara, espero não tá mandando mensagem tarde demais, viu? Primeiro lugar, quanto tempo, hein, Flavião? Poxa, brincadeira, nem foi tanto tempo assim, não. Mas que prazer enorme estar tá ouvindo você de novo, ao vivo. Poxa, que legal ver você voltar, porque você construiu um negócio muito bacana. Não é uma questão de dependência emocional, não, viu? Pelo amor de Deus, graças a você, eu, eu, me eu tô me desapegando muito disso. Que eu era muito... Ah, alguém vai me trazer a verdade, meu Deus, eu preciso ouvir o Flávio, ele vai me dar a resposta que eu preciso, que vai mudar a minha vida E você, com as suas respostas, acabou me fazendo ver que é bem pelo contrário Só eu que vou poder encontrar essas benditas respostas Ou criar, não sei, talvez elas já existam mesmo Mas vamos, vamos parar de, de viajar Flávio você não trata as pessoas como clientes, isso é incrível você trata todo mundo como igual. Essa é a diferença desse programa. Esse programa nos deixa muito próximos. E meio que ele quebra essa divisão entre o locutor e o telespectador. Não tem muito essa questão. Você não se coloca numa posição superior. Sabe? Você não está em cima de um púlpito. Você não é um padre, um pastor, um místico, um mestre, um guru. Você é só o Fávio. Fazendo seu programa. E tem outras pessoas que querem ouvir, que querem participar, você dá voz às pessoas. Isso é incrível. Essa interação humana é a melhor coisa que tem. Flávio, eu queria fazer um comentário, não sei se tá tarde, não sei se eu tô falando demais, não sei se dá
0: tempo. Não, não tá falando demais não, é, é, esse, o áudio foi se encerrando, né, porque eu já expliquei aqui nesse software, quando chega no fim, ele vai dando, um, um vai abaixando um pouquinho, eu vou entrar com o comentário, a pergunta do Luiz, logo na sequência, você mandou um segundo áudio, a gente já vai ouvir, mas deixa eu fazer um comentário antes em relação ao que você falou, o Luiz, das respostas, né, é, para saber a resposta, você sabe por que que não tem uma resposta? Porque são muitas respostas, você lembra o slogan aqui da rádio? A vida tem muitos sentidos. A vida tem muitas respostas. O sentido da sua vida é, é único, ele só se aplica a você. Porque ele tem a ver com o seu contexto, o seu caminho, a sua experiência. Por isso, qualquer um, por melhor, por mais sábio, por mais experiente, por mais inteligente que seja, se coloca diante do outro como o dono das respostas, é, esse vai estar... Tá diminuindo a chance do outro de perceber o que precisaria de fato ser percebido. Porque a resposta, independentemente de qual seja, de qual área seja, está conectada a você e não ao evento específico. Então, a, a função de alguém que quer ajudar o outro é, é, é contribuir, de alguma maneira com que o outro perceba nele próprio a resposta que só ele tem. E é por isso que eu comecei o programa falando sobre aquela, aquela parte da vinheta em que a Ana fala sobre educação, é tirar os excessos para que a pessoa se enxergue, e isso tem a ver com as respostas também. O que eu tento fazer aqui na rádio é questionar, é movimentar, é relativizar aquilo que me parece ser excesso e dificultador de enxergar uma resposta que é eloquente em você. Ela está aí para aquela questão, para aquele problema, para aquele movimento, por mais, Luiz, que ela não apareça no primeiro momento. O fato de estar aí e de ser eloquente não quer dizer que você vai saber o tempo inteiro. Às vezes é parte da própria pedagogia, do nosso aprendizado, do nosso, do nosso amadurecimento, o tempo. Como mídia que nos prepara para em determinada fase da vida, momento da vida, trecho da experiência, você tenha condições de assimilar aquela resposta. É claro que a resposta está aí. É claro que ela está sendo dita o tempo inteiro, mas nem sempre eu sou capaz de ouvir. Porque entre eu e ela tem tantas verdades, tantas certezas, tantos medos, tantas questões que me separam daquela condição mais essencial que, em simplicidade, eu perceberia. Então, quando você diz, poxa, eu estou descobrindo algumas coisas, eu fico feliz justamente por entender que nesse movimento aqui que a gente promove, todos nós aqui na rádio, é, pelo menos no seu caso isso está sendo bom no sentido de retirar os excessos e aí tem a ver com medos tem, tem a ver até, ô, Luiz, com a quantidade de pensamentos que a gente amontoa sobre os outros, faz aquela pilha aquele excesso, aquele peso como se o excesso de pensamentos de ideias e teorias nos traria uma resposta, e justamente é isso que nos afasta muitas vezes, os excessos, né? Eu vou ler 800 mil livros, por mais que a leitura seja boa, eu vou fazer 500 mil cursos, por mais que fazer curso seja bom, mas isso não me traz respostas essenciais, eu posso fazer um curso sobre física quântica, e aí aprenderei algumas coisas sobre física quântica? Mas a física quântica não me traz respostas essenciais. Eu posso fazer um curso de teologia, aprender tudo sobre religião. Vou estudar o grego, o aramaico, a Bíblia. Isso pode me trazer algum tipo de conhecimento, mas não me trará as respostas. Porque o conhecimento teológico não me traz respostas. Eu posso frequentar a religião X ou Y. Eu posso seguir o mestre X ou Y. Mas se esse mestre não me ajudar a tirar os excessos mas pelo contrário, tentar colocar sobre aquilo que eu penso e sou, os excessos dele, me ouça agora nas minhas verdades. Também não mostrará as minhas respostas, porque as verdades dele não são as minhas. A experiência da outra pessoa não é a minha. Eu estou vivendo, assim como você, Luiz, uma experiência que pode ser contada somente uma vez. Não haverá outro, Luiz não nas suas configurações. É triste né, que a gente compartilhe os mesmos nomes. Já pensou uma sociedade onde cada um pudesse ter um nome individual, único e que jamais pudesse ser usado novamente? <risos> Talvez isso nos desse um senso um pouco diferente da identidade. Mas há outros Luíses, há outros Flávios, há outros tantos. No entanto, esse Luiz é único. Nesse contexto nos seus sofrimentos, nas suas dúvidas na sua família, você que veio dos pais que vieram dos avós e dos bisavós e dos satravós que também são únicos, e toda essa combinação única, gerou um evento que não houve na Terra e nem vai haver, que é o nascimento do Luiz, esse Luiz, que tem as suas dúvidas que tem as suas questões que tem os seus amigos, que tem os seus é só você, então como ousaria eu, que sou uma outra experiência, dizer Luiz é isso, é aquilo, esse é o caminho. O máximo que eu posso dizer, Luiz, no meu caminho, eu aprendi isso. Luiz, na minha vida, eu tenho percebido isso. Nos meus movimentos, eu tenho percebido determinados cenários. Olhe para eles e veja como eles refletem em você. E então, talvez você goste. E quando eles refletirem em você, refletirão de outra maneira, porque não mais será em mim. Não mais será eu, não mais será o meu olhar ou a minha experiência, mas a sua. Mas você. E isso que nos torna únicos Deixa eu ver o que mais você tem a dizer
1: Flavião, espero que o que eu mande agora não esteja tão avulso Mas se tem uma coisa que eu ando pensando nos últimos dias É, é assim Você já notou como tudo é tão fácil para quebrar E tão difícil para se reconstruir? Se eu derrubar um copo É questão de segundos Ou de, sei lá, milissegundos Na hora que eu derrubar aquele copo Ele vai se espatifar no chão Vai ficar um monte de caco de vidro no chão, espalhado pelo chão. Para destruir, para rasgar um papel, é tão fácil, mas para colar de novo é tão difícil e não vai ficar como era antes, vai ficar muito diferente. Como para destruir, sabe, é mais fácil, mas para reconstruir é mais difícil, dá muito mais trabalho, às vezes nem é possível colar todos aqueles cacos de vidro. Então, nossa, eu fiquei pensando nisso, né? Até com aquela, aquela aflição. Por que que tudo que é, <risos> que é ruim assim é fácil e o bom é difícil? Por que, que Sabe, eu não sei te explicar. E assisti um dos meus filmes favoritos ontem de novo, pela segunda vez, e eu nem sabia que ele ia tocar nesse assunto. Porque o filme é muito complexo. Eu não entendo quase nada. Mas ele me toca de alguma forma. Se chama Senhor Ninguém. Não sei se você já assistiu. Senhor Ninguém. E... Caramba. Meu. Ele diz que... Tudo tende a entropia. Que o... Que é assim que é o universo. Ele vai seguindo essa desordem. E o filme fala muito de escolhas que não importa qual escolha você faça, todas vão trazer esse problema. E que a nossa mente, muitas vezes a gente vai pensar, não, eu poderia ter escolhido outra coisa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, mas em todas as escolhas sempre vai vir esse ônus, talvez não seja um ônus, a gente enxerga assim, mas sempre vai vir esse caos, essa confusão, esses problemas, essas dificuldades, porque isso faz parte da vida, não sei porquê, isso ainda não tá, tá meio confuso na minha mente, por isso eu não consegui explicar tão bem, mas acho que você entende, Flávio. Eu acho que você entende bem. Que, que às vezes a gente faz... No filme ele dá o exemplo de que se você misturar o purê de batata com molho de tomate, depois não tem como desmisturar. <risos> não tem como desfazer essa mistura. Porque já tá feito. E o filme também fala de que não escolher seria uma escolha também. Se você não escolhe, você faz uma escolha. E aí eu fiquei pensando nisso, Fábio Será que o futuro tá em aberto, né? Nossas escolhas. Eu não tô nem falando em abstração, tô falando na realidade. Nosso futuro tá em aberto. Mas será que se eu não fizer escolha... É a vida entre aspas Deus será que Deus está dentro de mim mesmo será que ele está ajudando a fazer escolhas será que quando a gente não faz uma escolha a nossa intuição Deus universo a natureza essa inteligência superior
0: ah na última palavra que cortou mas deu para entender né faltava um segundo e pouco aí de corte meu querido Luiz legal seu questionamento é, você falou da entropia né, como um evento é, incontrolável e o universo tende a entropia. Eu estava pensando. Vamos falar primeiro em termos macro, em relação a essa questão de por que, que é mais fácil destruir, porque as coisas se destroem e construir é tão mais complicado. Quando você olha para o universo, né, e a, a ciência ainda engatinha na descoberta do que é o universo, de quando o universo começou, não há consenso, 14, poucos bilhões, assim, mas não, não sabe exatamente. E, mas fala-se sobre o Big Bang atualmente o, o que traz um pouco mais de consenso dentro da academia científica é o evento do Big Bang, dentro da perspectiva cósmica o que chegamos de mais distante foi aquele evento que segundo até hoje né, se explica a partir da, de uma explosão, de uma bola de gude onde tudo era concentrado esse espalhamento é, gerou tudo gerou o universo é uma loucura a gente pensar nisso e, e a explosão foi tão imensa que ainda hoje o universo ainda se encontra num movimento de expansão tudo está indo e, e essa expansão, recentemente inclusive é que ficou sabendo isso ela, ela, ela segue num processo de aceleração seja lá o que detonou esse processo ainda não terminou, está indo sabe-se lá com quais consequências né? Agora, uma, uma, uma situação diante disso que se especula e que é perfeitamente plausível, apesar, obviamente, a gente não ter ainda nenhum tipo de, de entendimento é, científico definitivo em relação a esse evento, é que provavelmente o Big Bang tenha sido uma explosão, esse, essa, essa bolinha de gude concentrada onde tudo estava, que veio de uma, de uma outra explosão. O que eu quero dizer é o seguinte, é possível que outros universos tenham existido antes do nosso, e nesse próprio movimento de expansão e depois de retração, de implosão, esse outro universo implodiu. Você imagina esse, esse movimento que a gente está fazendo por lá lado de fora, planetas, corpos celestes, tudo, em determinado momento se paralise e daqui a pouco regrida. Como acontece no movimento do nosso pulmão de expirar e de inspirar? Nossos órgãos seguem isso, seguem isso. E nessa implosão, tudo que a gente hoje conhece e desconhece, tudo que é o universo, vai se concentrar numa bolinha de gude, de novo. Quem sabe quantas vezes isso já aconteceu. E depois, por alguma razão, essa bolinha explodirá de novo. E daqui a eras e eras e eras e eras. E em galáxias, em galáxias, em galáxias, em galáxias, em galáxias totalmente diferente das nossas, ou não. Ou talvez até parecidas com a nossa. Talvez uma nova é, explosão, um novo universo... Ressurja, sem o conhecimento do anterior. E esse novo que ressurge retome a partir de onde nós já passamos. Então haverá novamente a Era 1 no planeta Terra, a Era 2, é, haverá, os, de novo, depois de muito tempo, o século XXI e talvez as mesmas configurações. E vai lá saber, é claro que o que eu estou falando aqui é uma especulação, mas quem pode definitivamente contrariá-la, quem sabe, nesses novos universos, outros Luíses, você, por exemplo, esteja, vai saber se essa coisa que nesse corpo chama Luiz já habitou universos anteriores e segue nesse processo que, na nossa percepção temporal, mas que não é evento restrito à nossa percepção temporal, se pareça com um loop. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bom. Eu estou falando do macro, né? desse movimento do universo. Você falou da entropia, do desgaste, do envelhecimento, do fim das coisas. Mas olhando sobre essa perspectiva, primeiro a partir da perspectiva macro, mas se eu trago isso para a perspectiva micro, não te parece que essa nossa sensação de que as coisas tendem a se destruir, de que, o mais, que é mais fácil é destruir do que construir, será que isso não é uma percepção limitada? A minha condição também temporal, como eu li hoje no Ed, no Éden, por exemplo, se eu tivesse dimensão real do tempo, ao me deparar com algo que foi destruído, ou seja, acabou, eu perceberia que esse acabou é só um jeito de chamar, ele só se modificou e se transformou em outras coisas. É mais fácil você rasgar um papel do que você, ou você rasgar um pano do que você costurar um pano. Mas quando eu rasgo o pano, ele se transforma em um monte de paninhos pequenininhos. E cada paninho pequenininho tem um significado na realidade. A minha pressa em dizer é mais fácil destruir do que construir tem a ver com a minha habilidade, primeiro de enxergar que aquilo que foi destruído não necessariamente foi. O próprio tempo, percebido a partir de outro conceito, me denunciaria que aquela destruição é só o começo de outras coisas, como do nosso próprio universo. O nosso Big Bang talvez sinalize a destruição de universos anteriores. E aqueles habitantes vendo o fim daquele universo, a implosão daquele universo, sabe-se lá como isso aconteceu, talvez tenham tido questões parecidas com a sua, dizendo, mas tudo está acabando. É o fim do mundo. É o fim do universo. Acabou. Vum. Tudo virou uma bolinha de good E daqui a pouco, uma bolinha de good virou o Big Bang que trouxe a renovação. Mal sabiam os nossos Luíses e Flávios daquela era, daquela condição, que para que novos Luízes e Flávios com variações, novos universos, novas realidades surgissem, era necessário esse movimento. Por isso, Luiz, é, eu não vejo muito bem a questão dessa maneira, é mais fácil destruir do que construir, porque na realidade toda destruição representa um novo começo, uma nova situação, um novo horizonte essa é a dinâmica natural é, colocada em tudo, do macro universo ao micro minha vida quando eu destruo a minha infância eu estou nascendo para minha adolescência e depois ela é destruída para que então a juventude e então a vida adulta e então a meia idade e então a velhice e quando a velhice acabar e for destruído nessa minha condição humana sabe-se lá que outros universos a partir daquilo que sou surgirá não só falando espe especificamente de mim, mas falando da realidade também. Mais cedo eu estava dizendo que cada movimento micro nosso está compondo realidades que a gente não tem acesso, que a gente desconhece. Para que essas realidades existissem, era preciso que nós passássemos por aqui também. No fim das contas, o Luiz... Isso que eu estou dizendo não é científico, é só uma percepção, é só um sentimento, meu. Eu acho que cada mínimo movimento de cada um de nós não tem a ver só com a realidade imediata daqueles que estão à nossa volta ou convivem no nosso tempo. Cada ser humano, cada ser animal, cada ser vegetal, cada ser mineral, cada ser que a gente até desconhece a existência, está contando um pedacinho dessa história macro que não é restrita a essa era né, solar, ...que nós estamos vivendo... ...mas que talvez compõe algo tão maior... ...que eu não tenho nome para dar... ...e que eu chamo de tudo... ...de absoluto... ...que inclui esse tempo em que eu vivo... ...e os tempos em que eu ainda não vivo os tempos que ainda virão, os tempos que já foram e que eu não tenho ideia, os mundos e as eras e os universos que eu não faço ideia que existiram. Eu estou aqui num exercício de imaginação, mas que a ciência já começa a especular, pelo menos como um dado é, não empírico, mas um dado de, de, de possibilidades mesmo, até para que outros conceitos sejam é, trabalhados, né? outros universos, outras realidades que a gente não tem ideia, a gente, tá, a gente vive há muito tempo nessa especulação de que existe vida fora da terra, nós estamos sozinhos no universo, os outros planetas as outras eras, o que são e nós dentro da nossa primitividade absoluta, ficamos apontando para o espaço como os nossos queridos é, pessoas que têm as suas religiões estão, apontam para os seus deuses então eram os astronautas, os deuses astronautas, e aí a gente fica olhando para os ETs que virão nos salvar e os tratando como grandes é, sábios que nos trarão a verdade vamos nos reunir para ouvir o que os ETs têm a dizer, eu tenho o que, eu, eu tenho que ouvir e aprender com todos. E se for o caso, até com ETs. Mas não porque são ETs ou porque não são ETs. Mas são entes dessa coisa maior. São notas como eu, como você. Com os seres mais simples dessa composição magnífica. Essa música incrível. Jamais reproduzida com cifras e com notas. E que tota, toca dentro de cada ser que respira que é a música da vida. Ela está tocando. E às vezes, ao percebê-la de maneira sensível, a gente projeta um fragmento dela numa composição de Mozart ou de qualquer outro compositor é, talentoso. A gente projeta isso em qualquer tipo de expressão de vida. Mas é só uma centelha, é só uma fagulha, é só uma microexpressão de um movimento muito maior em que estou dentro, em que faço parte também. Aí eu olho para mim. É mais fácil destruir, eu sou pequenininho, eu sofro, meu dedo, está vermelho, meu dedo está doendo, eu tenho dor no nervo ciático, eu sofro, eu morrerei, mas o que isso importa? Né? Que sentido faz isso diante dessa condição atemporal onde estou inserido sem saber? E que de alguma maneira aqui, por exemplo, na rádio, eu tento encontrar limitadas palavras que expressem parte de uma percepção que em mim se movimenta de uma maneira muito maior, e aí me desautoriza, Luiz, a olhar para a vida e falar, mas é mais fácil destruir, é mais fácil acabar, é mais fácil, não, eu só percebo assim mas quem sabe, de fato o que é mais fácil e o que é a vida eu fiquei com vontade de ouvir mais uma música você viu que já era para ter encerrado, mas nem vou encerrar se tiver mais áudio, mais mensagens virão depois essa música, se não a gente dá tchau depois dela, mas vamos falar agora de Um Novo Tempo.
5: Um no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer. Mais bruta da noite que assusta. Estamos na luta pra sobreviver. Pra sobreviver. Pra sobreviver. Pra, sobreviver. pra que nossa esperança seja mais que vingança. Seja sempre. Que se deixa gerar
6: gravar assim que o que o programa começou né? É, e aí por questões aqui de trabalho eu tive que, que cancelar o áudio porque ia ficar pela metade e, e aí corre pra lá, corre pra cá, faz uma coisa, faz outra é, a minha mensagem que ia ser a primeira vai ser a última, sei lá, talvez, não sei mas cara, massa é, eu, eu cliquei aqui na rádio é, antes das oito, um minutinho, e aí oito horas é, começou o programa ao vivo, eu achei massa, é, como, como a, gente, a gente sente falta de coisa boa, né, é, esse programa é muito bom, é, como alguém disse aí quase agora, você fez uma coisa fantástica, esse, essa rádio é uma coisa fantástica. É, é isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela, pela sua disposição de estar tá alimentando é, é, esses pássaros que, que vêm visitar essa árvore chamada Rádio Inverso. Um abraço, boa semana para você, é, boa semana para todo mundo. E. Ah, eu, eu ia fazer um comentário rápido aqui, espero que seja. É, quando eu era mais jovem, muito mais jovem, estava é, acontecendo uma questão na minha vida que eu não resolvia, não resolvia, não resolvia. Né? e essa minha mania de procrastinar as coisas, de achar que é, eu vou resolver quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, porque eu não quero ser injusto, porque eu não quero ser assim, porque eu não quero fazer assado. E aí é, aconteceu um, um, um... Eu bati o carro e aí a minha irmã, que é terapeuta, é, desde sempre, ela falou assim, olha, o inconsciente, ele vai te dando... É, é, alguns alertas para que você mude e aí se você não muda por conta própria ele vem e, e muda a sua vida na marra né eu achei aquilo meio maluco tal mas é, me lembrei disso quando você estava falando aí que é, o nervo ciático é, o pé que, que virou não sei o que aconteceu e, e o que será isso né? é, quem sou eu para dizer, não sei de nada da vida, mas me lembrei dessa dessa passagem da minha vida que minha irmã falava, o inconsciente manda recados se você não, não
0: age eu preciso reconfigurar esse, esse aqui para não cortar o fizinho, ele corta com um segundo mas ele disse que se você não age provavelmente foi o, o universo dar um jeito né, de te fazer perceber é, sabe, Rubens, poxa vida, muito obrigado é, Para mim isso é cada vez mais claro E eu não penso que o universo está regendo né, E impondo situações é, direcionadas para aquela pessoa qualquer intuito Eu acho que é coisa mais automática Assim como amanhã a não precisa fazer esforço para que a tarde venha E muito menos não é por conta do esforço da tarde que a noite chegou as estações e os processos todos da vida é, eu acredito muito nessa música nessa orquestra, nessa melodia que propõe harmonia e sempre quando a gente entra em desarmonia com essa música não só a música ampla da vida mas a música individual, porque nós somos cifras, notas e músicas também dentro de uma composição maior é, naturalmente situações vão acontecendo, alguns percebem, outros não, né? Alguns parecem ser mais eloquentes, outras menos, mas nos cabe mantermos a sensibilidade de entender que talvez agora o caminho seja para cá, que talvez seja importante, você falou de procrastinação, né? De reestabelecer novas é, etapas, novos movimentos que não procrastinem aquilo que é necessário, e eu acho, acho isso maravilhoso, acho que foi na semana passada que eu falava aqui na rádio sobre uma sensação que em mim é cada vez mais ampla, de gratidão mesmo diante da vida que ainda nos permite é, sair da nossa casca, sair do, nossa, do nosso conforto, sair do nosso ego, sair das nossas arrogâncias, sair das nossas certezas, porque o mundo não sai perdendo com isso, a não ser eu mesmo, né? Eu vejo, às vezes, com tristeza, a gente que já tem idade e tal... Ainda insistindo nos mesmos erros... Nas mesmas mentiras que conta a si mesmo... Nas mesmas certezas equivocadas que faz questão de sustentar... Poxa, como seria bom se esses entendessem, né... As, os sinais da vida... Eu já vi ao longo do tempo... Pessoas que eu gosto pessoalmente... Mas passando... Se entorpeceram tanto... Se empedraram tanto... Se distanciaram tanto de uma condição de beleza passarem por dores assim horríveis. Eu falo aqui, eu me lembro de um caso específico que não vem à tona, um casal, tal, que perdeu o filho é, de uma maneira horrível. O filho já era uma pessoa que tinha algumas é, limitações físicas, algumas doenças, e foi fazer uma operação, se não me ninguém, de cirurgia bariátrica. E a operação foi mal sucedida, esse filho ficou em coma durante, acho que dois anos. Esse filho, ele era preparado para ser o sucessor do pai naquilo que eles faziam, e quando houve aquela tragédia, eu me lembrei daquele casal que eu conhecia há muitos anos e pensava assim... Poxa, tomara que agora eles se enxerguem, né? O que, que eles fizeram deles, da vida, de si próprios, quem sabe agora? E eu me lembro que de lá pra frente só piorou. Tudo que eu vejo deles é pior, né? Então tem gente que não aprende, mas felizes os que entendem, os que aprendem, os que melhoram... Porque esse casal que eu cito, eu, você e todos nós, estamos aqui numa passagem tão breve daqui a pouco assim como esse menino que deixou de ser nós deixaremos de ser também e na, algo aqui dentro me diz, isso não tem a ver com uma crença religiosa ou nada, algo me diz <risos> e eu, eu procuro dar ouvidos para esse algo que aquilo que eu sou é o que mais importa, porque quando eu for o que eu sou continuará ainda compondo, como eu falei mais cedo aqui no nosso programa, essa sinfonia então me cabe me tornar algo melhor né? E as oportunidades que a vida me traz para isso são muitas. Algumas eu adoro. Algumas me enchem de sorrisos. Me faz feliz. Algumas me surpreendem de maneira tão boa, tão positiva. Outras geram amputações, geram dores, geram dúvidas, geram programas cheios de choro. <risos> geram, é, enfim, limites, medos. E é isso mesmo. Mas que isso não diminua a nossa sensibilidade de dançar, essa dança de cantar essa dança, de crescer com ela né? e de nos tornarmos amor, eu encerro dizendo algo que eu já falei várias vezes já escrevi várias vezes e que para mim fica cada vez mais claro, apesar de eu não falar mais com tanta frequência quanto eu falava há algum tempo mas eu ainda continuo achando que no fim das contas, todas as experiências nos ajudam a aprender a amar é isso que a gente está fazendo aqui, Rubens obrigado, obrigado também Neto ele mandou um texto dizendo, ouvindo a rádio, bom você aqui, como são profundos os diálogos do Éden, a sua narrativa também acrescenta mais clareza, se possível, eu gostaria que me enviasse o PDF, boa semana. Eu mandei para Nina, pronto, já mandei para você também, já está aí no seu, no seu WhatsApp, tá bom, Neto, que o livro faça bem a você. Ah, para falar nisso, deixa eu lembrar que o Clube do Livro do Éden, já está marcado, tá? vai ser no dia 22, eu já avisei o pessoal no, no, no WhatsApp e, e eu não encerrei inscrições. Para quem quiser ainda até lá se inscrever, entra aqui no site, tem ali Clube do Livro Éden, clica lá e faça a sua inscrição. Vai ser muito especial, é, pelo momento que eu tô, pelo livro que eu vou falar, por tudo. Nem eu sei como é que vai ser <risos> direito. <risos> eu te confesso que eu não estou fazendo muitos roteiros, muitos planos, muito nada, eu vou deixar sabe, e, vou, e vai fluindo diariamente nos conteúdos que a gente vai trocar a partir do WhatsApp, E depois as lives que eu farei semanalmente, eu vou ficar especialmente feliz, se os que ainda não se inscreveram se inscreverem, para que a gente esteja juntos, faça isso o quanto antes aqui no, no site da rádio, já que dia 22 começa o Clube do Livro Éden, tá bom? Amanhã provavelmente vai ter programa. Estarei aqui, avisarei no Instagram, mas tudo acho que se movimenta para que amanhã às 8 a gente se encontre novamente. Um beijo, obrigado por ter vindo, obrigado pelas palavras, obrigado por estar aí, fica bem, se cuida e até amanhã.
2: Mensagens que
3: chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Interesse.